0: Hino de Santiago é português? É. E é cabo verdiano É também. E o que é uma obra afropolitana? O panorama artístico da atualidade está povoado por obras de criadores que viajam por meio delas. São artistas que cresceram num lugar físico onde encontraram referências de outros espaços que os inspiraram. Influências familiares e memórias diferidas de África contribuem para a singularidade de duas gerações de protagonistas que produzem o que de mais refrescante se cria nas artes visuais, música, teatro, dança, cinema e fotografia. São os chamados artistas na condição de pós-memória e constituem uma parte grande dos artistas europeus contemporâneos. O presente que criam é transnacional. Transterritorial e está a fazer uma rescrita da história da arte. Será que ela é uma porta para a reescrita da história da África e da Europa? Bem-vindo ao episódio 21 do África Agora, o podcast do Express dedicado à África. Para nos falar sobre estas gerações de artistas contemporâneos cujas memórias diferidas desafiam a definição da geografia que lhes serve de inspiração, temos connosco António Pinto Ribeiro. Boa tarde, António. Boa tarde, Cristina. Formado em Filosofia e doutorado em Estudos de Cultura, António Pinto Ribeiro reparte a sua atividade profissional entre programação e investigação. O ACART e a Fundação Carlos de Gulbenkian, tal como a Culturgest, foram os grandes palcos das suas programações em Portugal, porém é também na Academia que investiga o Sul Global, que Entre Nós apresentou. Atualmente é investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e integra a equipa do projeto Memoir, Filhos do Império e Pós-Memórias Europeias acaba de lançar o livro Novo Mundo, Artes Contemporâneas no Tempo da Pós-Memória. Eu sou a Cristina Pérez, a edição multimédia é de João Luís Amorim. Estamos a gravar na tarde 16 de julho de 2021. São 15 horas em Lisboa. Obrigada por estares aqui connosco para encerrar a temporada do África agora antes de férias, António. Folheando o teu livro mais recente, verifico que a África está na Europa, como está nas Américas, no mundo todo, tem uma diáspora global. Quem assim transporta ao continente são os artistas na condição da pós-memória. O que é esta condição? Explica-nos como funciona.
1: Boa tarde, Cristina, outra vez. Uh, a condição de pós-memória decorre de um conceito de uh, Marianne Hirsch e que se traduz de uma forma bastante simples, que é uh, as segundas e as terceiras gerações uh, recolhem dos pais e dos avós um conjunto de memórias, neste caso concreto, relativamente uh, à África, recolhem um conjunto de memórias, que são memórias uh, transmitidas pelos pais, uh, inconscientemente selecionadas ou, ou não, mas digamos que não são não, não têm a ver com as experiências dos filhos e dos netos. Essas memórias são depois uh, acolhidas, uh, trabalhadas uh, de uma forma mais intencional ou menos intencional, mais consciente ou menos, menos consciente, e uh, delas resulta no caso dos artistas, que é isso que estamos a falar, depois uh, trabalhos muito concretos onde essas memórias são são evocadas, sendo que, no caso dos artistas, nomeadamente... Uh, uh, nos que eu refiro neste livro, esses artistas também fazem um trabalho de história, ou seja, muitos deles para além das memórias adquiridas, fazem também um trabalho de pesquisa em arquivos, viajam para os, para os, os países dos seus pais e avós, revisitam lugares, sejam eles traumáticos, ou sejam lugares de, enfim, de alguma alegria ou nostalgia, e tudo isso acabam por recolher matéria da produção criativa que hoje está a acontecer, muito em particular na Europa.
0: Portanto, é, é uma, uma espécie de investigação uh, de trilhos pessoais dentro de, de histórias mais alargadas, não é?
1: É, é, é isso, uh, sendo que é muito diferente uh, a forma como o fazem. Uh, para já com, porque enquanto artistas, cada um terá a sua, a sua tiraria privada, a sua linguagem, o seu género, uh, artístico, por outro lado, porque neste conjunto de, de pessoas há desde aqueles que são obviamente afrodescendentes ou, ou afroeuropeu se quisermos uh, depois falar disso, como há também aqueles que foram retornados e portanto filhos do império como há aqueles que de alguma forma têm ligações aos pais ou aos avós que foram uh, soldados, recrutas nas, nas guerras coloniais portanto há toda uma vastidão de milhões de pessoas que de alguma forma passaram para os seus filhos e netos um conjunto de informações de uma forma mais emotiva, mais racional e que também conforme a origem e a classe social e o estatuto que tinham no, nas ex-colónias, assim uh, uh, trabalham as suas obras. No caso do, do cinema, a Mália Escriva, por exemplo, é uma, uma cineasta que é uma filha de Pinoir. Portanto, é muito sobre Argélia, a partir do seu ponto de vista, daquilo que é um povo, como eu dizia que é um povo em extinção, porque quando os pianos, esta geração de pianuar falecer, este povo acaba. Como haverá, o caso do Dino Santiago, que é completamente diferente, e alguém que nasceu no Algarve, e que nasceu, mas que em casa falava criou com os pais, na escola falava português, teve sempre muito presente as memórias do seu pai e da sua mãe, até que um dia faz uma primeira viagem a Santiago, de onde recolhe depois um conjunto de materiais musicais e de informação cultural, que acaba por hum, combinar com aquilo que eram as outras influências que tinha tido aqui em Portugal e de que resultam músicas que ora são cantadas em crioulo, ora são cantadas em português, ora recorrem a versos, a referências, de Cabo Verde, ora tem a ver com a Pop ou com, com o Duro, com o Hip Hop eh, que aprendeu viveu e cantou em,
0: em Portugal hum, Estava a pensar que é capaz de não, não ser, assim, geralmente tão estranho quanto isso quando nós conhecemos pessoas de alguma nacionalidade, não necessariamente de outros continentes, uhum. e de repente vamos a esse país e compreendemos muito mais sobre essa pessoa. Ou seja, há aqui uma, um, uma busco, um, um encontro com a origem, de certa maneira, de algumas coisas que fazem parte, que fizeram parte involuntária da formação destas pessoas.
1: Absolutamente. Uh, o que acontece de substantivamente diferente em relação um passado que não é muito distante, mas ainda assim já não é tão presente entre nós, é que isto não corresponde, estes não correspondem à tipologia do artista africano, que era o artista que vinha de África, de vários países africanos, e que, ou por convite, ou porque conseguia os vistos necessários para estar na Europa, em alguns países europeus, mas se auto-apresentava, se identificava como um artista de África com, e muitas vezes, com uma tradição de práticas artísticas de origem africana estamos já bastante distantes deste deste perfil de artista estes artistas não são uhum. esse tipo de artistas, aliás uma das formas mais interessantes de os qualificar ou reconhecer as obras são obras muito híbridas e por exemplo, é muito curioso perceber a diferença entre a segunda geração, que tem uma relação mais direta aos pais da terceira geração que está muito mais integrada, eh, na, enfim, nas várias cidades eh, europeias, que recorre muito àquilo que são hoje, por exemplo, as redes sociais, as tecnologias de comunicação e que de alguma forma trabalham como colegas que tenham de, das Belas Artes e que eh, nunca tenham nenhum tipo de experiência identitária relativamente à, à África.
0: Hum. Numa conferência na Gulbenkian para a qual convidaste o Lilian Torram o futebolista de Guadalupe que foi mais internacional da seleção francesa ele perguntava a certa altura, portanto por falar no número de gerações quantas gerações são necessárias passar para que um africano na Europa seja designado como português por exemplo e não de origem angolana ou nigerina hum, Por é que se persiste nesta, nesta, nesta questão que é mais política do que outra coisa?
1: Uh, basicamente porque o que é absolutamente fulcral é descolonizar a Europa ou seja nós temos a ideia que o processo de colonização se aconteceu na altura das independências em África mas na verdade isso foi apenas parte do processo e que muito, tem muito necessariamente a ver com os processos de libertação e na sequência de lutas e de percursos traçados ao longo de vários séculos e vários anos no caso concreto a Europa Ainda não se descolonizou. A pergunta que o Lilian Torramo fazia tem todo o sentido, mas sejamos mais precisos. São as gerações dos europeus que é preciso que se descolonizem a si próprios. Ou seja, o lado da descolonização não está tanto do lado, digamos, dos afrodescendentes, está muito da responsabilidade que têm os europeus em se descolonizarem a si próprios e, portanto, em ultrapassarem aquilo que está presente entre nós, no cotidiano, das formas uh, mais subtis, como é, são expressões de colonialismo, que são expressões racistas, como são expressões de, de subalternidade. O Liliane dir, dir, diria muitas vezes, ou dizia muitas vezes, que para uh, ele é inconcebível que quando existem manifestações de racismo num, num jogo de futebol, que a equipa constituída por maioritariamente por jogadores brancos não abandonem o relevado nesse uhum. momento quer dizer uhum. que não basta o artista negro uh, abandone o relvado é sinal, sinal de contestação mas que os outros todos para que o racismo de alguma forma seja banido, esperemos que sim tem uma enorme responsabilidade
0: Uhum. Temos visto episódios mais Não, recentes exatamente. no futebol de, do início dessa solidariedade Precisamente esta herança do colonialismo e do racismo pesa também nas abordagens académicas, jornalísticas, sociais Ou seja, é uma coisa do nosso cotidiano Quando na verdade a maior parte das vezes falamos só de assuntos que são questões contemporâneas E que são, neste caso, o objeto do teu livro Uh, o que é que a arte pode fazer para normalizar esta relação?
1: Hum, eu gostava de, de, de responder a partir de um outro princípio que é o seguinte o contemporâneo está cheio de passado ou seja, e enquanto esse, esse passado uh, pesar no dia-a-dia -dia, na prática cotidiana na prática diária das pessoas e naturalmente é esse um dos trabalhos fulcrais que os investigadores terão, terão de fazer, que é desocultar essa dimensão de, de passado presente no, no, nos nossos dias será difícil ultrapassar ou seja, uma das razões pelas quais o debate é importante não é necessariamente por se, para se reparar o, a, as violências que o colonialismo e a escravatura exerceram sobre as pessoas, é uma forma de, de esclarecer de, de alguma forma construir uma outra história que não a história colonial que ainda existe entre nós, nossos dos nossos compêndios de história, dos currículos escolares, estão cheios dessa história eh, colonial que pesa sobre nós. E, portanto, o que é preciso, primeiro, é conversar, o que é preciso é desocultar esta dimensão que está escondida, mas que emerge nas situações menos esperadas. E aí, por exemplo, isso é uma das formas de muitos dos artistas eh, apelarem a esta, a sua pressão artística. Ou seja, na verdade, muitos dos artistas eh, reclamam a descolonização das artes, porque... Porque as artes naturalmente também foram colonizadas, foram pelas técnicas que foram uhum. exportadas para a África, pelas linguagens que foram exportadas, pelos métodos de ensino e também pelos temas. E, portanto, um dos objetivos de muitos artistas europeus, afro-europeus, é exatamente esse. É o de descolonizarem as artes.
0: António, tu falas da academia, falas das pessoas que tratam destes assuntos, que estão, na verdade, longe de ser unívocas, não é? Ou seja, há, há muitas opiniões ao mesmo tempo. O que é que é preciso para ter os pés assentes na, na terra e, e olhar estes assuntos com não neutralidade, obviamente, mas com sensatez? Uhum.
1: Eu falo da academia e falo dos investigadores com consciência plena, que ainda é um grupo bastante minoritário e que os investigadores que têm trabalhado seriamente sobre esta matéria são de facto uma, uma minoria, como aliás acontece no jornalismo uh, em Portugal. É um debate que, que do meu ponto de vista está bem distante do que está a acontecer quer em França, quer na Bélgica, quer na Alemanha, quer no Reino Unido. O que me parece que é importante considerar é que este debate deve ser feito a partir da, do estudo, da pesquisa, da investigação e tanto quanto possível afastar os, os, os filtros ideológicos que estão muito subjacentes a isto. Há uma dimensão de, de, de perda nas pessoas que são contra o processo de colonização do conhecimento. É como se perdessem o seu passado. É como se perdessem a história da arte que tiveram. É como se Perdem as versões. Perdem as versões por dentro e si próprias. Uhum. Eu, 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 eu creio que nisso há um medo muito grande de perder isso. Um, muitos destes artistas o que fazem, o que clamam, é que têm consciência que o seu processo para a descolonização das artes é, é um processo importante, mas é um processo de que, de alguma forma, atinge públicos também eles minoritárias, porque na verdade não é possível descolonizar as artes, não é possível descolonizar o ensino, não é possível descolonizar os currículos académicos, não é possível descolonizar os museus, se não se descolonizar o mundo, isso é um processo longo, mas também do meu ponto de vista é irreversível.
0: Hum, hum. Portanto, uh... Uh, só para arrumar as ideias, de que modo é que a reescrita da história da arte é capaz de forçar, uh, ou, ou seja, implica, pelo que acabaste de dizer, implica a reescrita da história de África e da Europa.
1: Absolutamente. Essa, essa é uma questão central e, e, e determinante. Porque uh, implica, por um lado, uma, uma outra visão da própria história da arte e da arte em si. A arte está conectada, relacionada com a política, com a economia, com as questões de natureza social, com as questões de dependência económica, ou com o desenvolvimento ou com o subdesenvolvimento. Portanto, esse é o primeiro aspecto a arte, não existe fora do mundo. E na medida que não existe fora do mundo, temos que, ao abordá-la, contemplar todas as outras dimensões a que está associada. Ao trabalharmos sobre esta dimensão da estilização das artes, estamos naturalmente também Impelidos até a fazer um trabalho de descolonização, de desconstrução dos mecanismos uh, coloniais, a é chamada epistemologia ocidental colonizadora. E isso é uma parte substantiva daquilo que nós nos propomos fazer ao publicar livros como este.
0: Uhum. Uh, António, pondo a, a questão assim, talvez de uma forma um pouquinho ingênua, que é se nós nos concentrássemos nas, uh, nos. Uh, nas conquistas positivas seria possível ter um discurso bastante mais relaxado e fluido sobre todas estas coisas, se não tivéssemos de falar necessariamente em racismo, mas por exemplo olhar uma obra de arte sem saber a origem da pessoa e uma pessoa deixar-se intrigar apenas por aquilo que está a fazer e não perguntando até à última de onde é que vem esta pessoa, porque é que tem estas características um, estamos a caminhar para aí
1: de algum modo estamos a caminhar de uma forma que pode ser invulgarmente fascinante, que é o de que há um conjunto de obras em que de facto não é evidente a relação com o autor e com a sua biografia mas ela estará presente lá ela estará uhum. presente das formas mais diversas que se pode imaginar, até porque muitos destes artistas é Mimpan, por exemplo, que é filho de um escultor congolês. Uh, recorrem uh, exatamente a memórias da de, de tradição artística africana para trabalharem nas suas próprias obras. Mas, simultaneamente, e isso vai de encontro, a tua, a tua pergunta, Simultaneamente, também já se ultrapassou, em alguns casos, uh, esta espécie de conceito que toda a arte que tivesse origem nos afrodescendentes fosse figurativa. Uhum. Ora, um dos aspectos mais fascinantes em alguma destas obras contemporâneas, nomeadamente do de John Cobre, que é um mestiço flamengo cujo pai é, é, é congolês é, é flamengo e a mãe congolesa, é completamente abstrato. E, portanto, não mais é possível dizer-se que os afrodescendentes, esta geração da pós-memória, não trabalha em relação direta com o mundo contemporâneo utilizando aquilo que são linguagens também contemporâneas.
0: Hum. Falaste há pouco de, do trabalho que não se faz em Portugal e que está, de certa forma, a ser feito na Argélia, em França, na Holanda, na Alemanha. Uh, muitas vezes passa por, uh, pelo reconhecimento do Estado, ou seja, o Estado tem que se implicar. Uh, o reconhecimento da culpa de genocídios e coisas no estilo são absolutamente essenciais para que outras coisas possam ir atrás. Uh, Estamos atrasados, estamos a olhar para o lado ou estamos convencidos de que não se passaram essas coisas em Portugal?
1: Não, eu... estamos... estamos... nós não. Claro. Há uma pressão social de, de alguns setores da nossa sociedade que de alguma forma queimam em considerar a questão colonial uma questão de tabu. Portanto, enquanto isso for uma questão tabu, nada é possível de ser discutido. Por um lado. Por outro lado, é um facto que Os poderes dos governos, quer o governo central, quer os governos autárquicos, têm uma enorme cota de responsabilidade neste aspecto. Há hoje um tema em debate europeu, que é o tema da restituição das obras de arte, arquivos e restos mortais, que são pertença à propriedade legítima de Estados africanos. Em Portugal, os governos se recusam sequer a admitir a hipótese de. Por isso, na agenda política, com a desculpa que não tem sido reivindicados por parte dos Estados das ex-colónias portuguesas, não tem sentido, quer dizer, isto é uma questão de natureza ética, é uma questão de política, é uma questão também de convivialidade hum. com os países de que nós fomos
0: além de que eles, as administrações naturalmente suce se sucedem umas às outras António, tu és provavelmente as pessoas que eu conheço que mais viaja. depois deste ano e meio de contenção a última pergunta do África agora é sempre a mesma se pudesses viajar sem restrições para qualquer lugar a partir deste momento para onde irias e porquê?
1: Talvez fazer a viagem entre Dakar e Cidade do Cabo
0: <risos> Porque não entre a cidade do Cabo e Zanzibar Obrigada Chegámos chegamos ao fim Despedimos-nos até dia 6 de setembro Além das plataformas de podcast Encontra-nos na homepage do Expresso Em expresso.pt